0: em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Bem amigos, então, iniciamos o, o programa Momentos Espirituais, programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo, hoje Estudaremos na primeira parte o capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo que fala sobre a misericórdia, sobre o perdão, sobre o julgamento, o não julgueis para não serdes julgados. E na segunda parte iniciaremos. O estudo do capítulo 6, Peregrinações e Sacrifícios. De e, inclusive, é o capítulo que aborda a segunda viagem missionária de Paulo de Terço Muito bem. É, hoje estamos na companhia da nossa querida Adriana, do nosso Fábio e do nosso Mauro. Como nós estamos em poucos hoje, então por isso que eu estou citando, né? Normalmente nós estamos em, em um número maior. Então, só para citar, lá vai metade do tempo. <risos> Bem, então hoje nós vamos abordar o, um item do Evangelho que se encontra lá no capítulo 7 das anotações do Evangelista Mateus e os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, eles compõem talvez a mais bela sinfonia escrita. É, na história da humanidade que é o Sermão do Monte lógico, dizemos mais bela sinfonia, porque um dia nós seremos espíritos de alta hierarquia e nós é, seremos capazes de reconhecer na acústica dessas palavras né, é, notas harmoniosas que compõem esse sermão do monte. Mas lá no capítulo 7, desde o versículo 1, nós vamos encontrar as seguintes palavras do Mestre. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o juízo com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, sereis medidos. Por que vês o cisco no olho do teu irmão e não percebes a viga, a trave no teu olho? Ou, como dirás ao teu irmão, deixa que eu retire o cisco do teu olho e eis a viga no teu olho? Hipócrita, retira primeiramente a viga do teu olho e então verás em profundidade para retirar o cisco do olho do teu irmão não deis o que é santo aos cães nem lanceis vossas pérolas diante dos porcos para que não venham a pisá-las com seus pés e voltando-se vos despedassem. bem é, então nós vamos reconhecer que Jesus combateu com veemência ao longo de sua trajetória dois tipos de comportamento que ainda insistimos em praticar. O primeiro é a hipocrisia, que em várias passagens ele combateu com veemência. Todos nos recordamos da daquela passagem, daquela passagem do fariseu e do publicano orando lá na sinagoga. O fariseu batia no peito agradecendo e dizendo que ele não era como o publicano que estava do seu lado, que era um pecador, que era um homem de má vida. Por sua vez, o publicano, que era um cobrador de impostos, inclusive dos irmãos judeus, e para enviar para os romanos, o publicano também batia no peito, só que ele, ele pedia perdão pelos seus atos e ele não tinha coragem de erguer o olho para dirigir o seu olhar a Deus. Então, em várias passagens, Jesus combateu com veemência a hipocrisia. E o outro comportamento que ele sempre combateu foi o, o comportamento oriundo do crime. Não, isso não significa que ele que ele virou as costas para o criminoso. Pelo contrário, ele sempre estendeu mãos generosas para o criminoso, mas ele nunca compactuou com o crime. E essa passagem é uma passagem é, muito eloquente, muito transparente, muito cristalina, porque ele deixa bem claro que para nós observarmos os detalhes que estão na vida dos outros, dos nossos irmãos, é para que nós sejamos capazes de, de observar esses detalhes, esses ciscos, e nós nos predispormos a ajudar o nosso irmão a retirar o cisco, nós, para enxergarmos esse cisco, nós temos que tirar a trave do nosso olho, ou seja, nós temos que nos despojar, nós temos que nos livrar do comportamento equivocado nosso, antes de querer auxiliar os, a retirada dos ciscos dos nossos irmãos. Por, su, por outro lado, isso não significa que quando Jesus diz, não julgueis, não significa que os tribunais do nosso planeta devem ser extintos, né? Ou seja, os julgamentos, os, aquelas pessoas que cometem crimes, cometem assassinatos, homicídios e toda a variedade, estelionato, roubo, toda a, a, essa, essa pleia de crimes né, que, que existem ainda na nossa sociedade, lógico que os autores desses crimes devem ser julgados e, de acordo com a lei, devem ser condenados e cumprir, o, o, cumprir com, a, com a, a, aquela condenação. Agora, essa mensagem, ela é direcionada, sobretudo, para a consciência de cada um de nós, que nós devemos estar atentos para aquela passagem é, que o Chico Xavier uma vez, eu acho que eu contei aqui, eu não sei se eu contei recentemente aqui para vocês, né? Mas eu tô me lembrando agora, eu, uma passagem que o Chico Xavier ele tinha o costume de visitar uma penitenciária que ficava lá nos arredores de, de Uberaba. E numa determinada ocasião, ele, acompanhado de alguns amigos, ele vira-se para o carcereiro e pergunta, amigo, quantos de nós somos aqui? Vocês se lembram dessa história ou não? Quantos de nós somos aqui? Aí o... O carcereiro responde, né? Ah, aqui tem tantos presos, né? Muito bem, aí depois que terminou a visita, depois que terminou a visita, lá, já lá no, no grupo espírita da prece ou na comunhão espírita cristã, eu não lembro em que ocasião que. Em que ocasião que ocorreu esse fato exatamente, porque lá em Uberaba o Chico primeiro frequentou a comunhão espírita cristã e depois o grupo espírita da prece e, e aí então o Chico foi abordado pelos amigos que o acompanharam lá na visita à penitenciária e, e os amigos falaram mas o Chico, por que, que você perguntou para o carcereiro quantos de nós somos aqui? aí o, o, o Chico respondeu meu amigo, quando eu pergunto quantos de nós, é porque o criminoso que está lá na penitenciária é aquele que teve o seu crime descoberto. É aquele que teve o seu crime descoberto. E olha só que interessante, lá na carta de Paulo aos Coríntios, o Paulo, num tema relativo ao não julgueis Encontra-se na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 5. Ele diz assim, Não julgueis prematuramente antes que venha o Senhor. Ele, o Senhor, porá às claras o que está oculto nas trevas e manifestará os desígnios, os objetivos dos corações. Então, cada um receberá de Deus o louvor que lhe for devido. Então, rep é, só repetindo, né? Ele, o Senhor, porá às claras o que está os oculto nas trevas e manifestará os desígnios dos corações, ou seja, a boca fala do que está cheio o coração, onde está o seu interesse, aí está o seu coração. Então, vale a pena nós estarmos atentos com essa recomendação, com essa, é, mais do que recomendação, né? essa ordem de Jesus, só que é uma ordem é, envolvida por muito carinho, né? Então, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que, com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, sereis medidos. Ô Adriana, gostaria de ouvi-la querida
2: Boa tarde a todos é, Obrigada pela oportunidade de poder participar com vocês mais uma vez E é, eu trouxe aqui um. Na verdade eu vou até tentar é, falar um pouquinho Usando até as mesmas palavras do, de alguns trechos que eu peguei do livro chamado Sabedoria do Evangelho é o segundo volume do Carlos Torres Pastorino. Os nossos amigos podem também conseguir uh, na BV Espírita, no site, conseguem baixar ali o livro PDF e tem ali umas reflexões muito boas sobre várias partes do Evangelho e a de hoje é, eu vou tentar passar para vocês. Um pouquinho daquilo que eu também uh, uh, li e, e, e aprendi também. Então fala que é comum na nossa humanidade é, que a gente julgue né, os nossos companheiros de viagem, né? Ele fala, já, já ali chamando a atenção, né, são os nossos companheiros de viagens, né? não são inimigos, não são nada disso, são os nossos companheiros. E, e ele fala que é muito comum, né? Sempre que a gente não encontra aquilo, alguma situação exatamente perfeita, né, segundo o nosso jeito de entender, que esse nosso companheiro seja submetido a um tribunal, né? a gente já julga, né, não tem apelação, e normalmente acabamos condenando né, esses nossos companheiros e aí ele dá alguns exemplos, né, como como é tão fácil a gente fazer isso no nosso dia a dia, né, tá, ainda está muito dentro da gente esse julgamento. Então ele fala, né, que apesar da gente aceitar como natural algo natural, né, o amor que a gente sinta por alguém, quando a gente vê outro alguém é, amando, né, às vezes ó, até alguma outra pessoa, a gente julga também a gente a gente acha normal para gente né mas é natural para aquilo que nos serve mas muitas vezes para os outros a gente vai lá e faz o julgamento outra situação que é muito comum também é a gente sempre acha que a gente a gente acha que a gente não tem obrigação de ajudar os outros né não é nossa obrigação ajudar os outros mas quando a gente vê algum companheiro nosso de viagem não ajudando, a primeira coisa que a gente faz é julgar eles mais uma vez, né? Ou seja, nas mesmas circunstâncias que a gente se coloca isento de obrigação, o outro tem obrigação. Outra situação é a gente acha, às vezes, alguém pede um favor para a gente, a gente acha um abuso, né? E muitas vezes, se a gente for... Nem, nem precisa voltar muito atrás. A gente percebe que a gente também acabou de fazer aquela mesma situação, pedindo favores, e aí já não é mais um abuso. Mas aquele que pediu, a gente julga como sendo uma pessoa que é, abusou né, do, do favor. E assim por diante. né Então, ele fala que uh, muitas vezes... São julgamentos precipitados que só olham para aquela situação externa. Né? A gente nunca olha primeiramente para dentro da gente. Muitas vezes né, são julgamentos que são maliciosos. Alguns até são temerários. Né? Dá até medo tá? de como a gente julga. Né? E eles são uh, emitidos sem, a gente, sem que a gente tenha o conhecimento de causa. E nem o nosso companheiro, porque a gente não fala diretamente para ele, né? A gente critica muitas vezes sem dar até a chance dele se explicar, né? E de contestar, pode não ser aquilo que a gente esteja enxergando, né? É o tal do, do, do cisco no olho, né? E a gente muitas vezes nem admite a possibilidade de que esse irmão possa... É, voltar atrás e fazer de uma forma diferente, né? A gente já ah, faz esse julgamento e está ali, sacramentado. Então, é, o pastorino ele chama atenção aqui à lei da causa e efeito, né? Que são essas passagens que o Marcelo leu para gente. O não julgueis para que não sejais julgado. Perdoa para que seja perdoado, né? E... Nessa passagem, com o exemplo do cisco no olho, ele, Jesus, Jesus ele compara é, como se nós tivéssemos uma viga né, no nosso próprio olho que obscurece a nossa visão. Como é que a gente quer tirar o cisco do olho do nosso irmão se a gente tem uma viga no nosso olho? Né? É, só falta desenhar né, para a gente poder enxergar que realmente... Vamos olhar primeiro para dentro da gente, né? Eu falo isso, quando a gente fala assim com mais desenvoltura, é porque a gente sabe que conhece esse tema, né? E realmente é o que a gente precisa fazer. Olhar para dentro da gente, ao invés de ficar olhando para os defeitos dos outros, né? A gente já tem tanto defeito para tentar corrigir, né? Então, é, com esse ensinamento, ele... ele Chama a nossa atenção para isso, né? Como é que alguém que tem um defeito maior possa querer julgar e ainda querer corrigir o nosso irmão que tem um defeito muitas vezes até menor do que o nosso, né? Então, para que a gente consiga, primeiramente, olhar para nós mesmos, em primeiro lugar, corrigir a nós mesmos. E aí fala, para depois julgar e corrigir os outros. Mas eu acho que a gente não consegue nem chegar no corrigir a gente ainda. Muito menos julgar e corrigir os outros. né? Mas é um caminho que a gente algum dia vai, vai chegar. E esse julgar e corrigir os outros vai ser sempre como Jesus sempre fez. Jesus nunca julgou. Jesus nunca quis corrigir os outros mostrando o defeito que eles tinham e deixando aquela criatura numa situação que ela não conseguisse se reerguer. Foi sempre com amor, com um ensinamento que a própria pessoa viu que ali ela tinha um apoio e não um acusador, alguém que estivesse julgando, ao contrário, né? Um irmão maior que estivesse dando a mão para que ela levantasse. E na passagem de Lucas, nesse mesmo sobre esse mesmo tema, né? no capítulo 6, nos versículos 41 e 42, o Lucas ele ainda acrescenta mais um ponto, que é para que, que depois de reforçar que a gente não deve julgar, que a gente não deve condenar, para que a gente não, não seja também condenado. E isso tem que ser evitado, né? por quê? Porque isso é, um, é o fruto da nossa vaidade que a gente sempre tem a tendência de se colocar numa situação onde a gente se acha melhor, superior, né? com menos defeitos do que o outro. Né? A gente sabe que tem defeito, mas é sempre menos do que os outros. Né? E, e todas é, é, essas condenações, elas trazem para nós e para os nossos irmãos também consequências que o pastorino coloca aqui uma palavra que é verdade, né? Que são desastrosas, porque nós acabamos, é, quando a gente emite esse julgamento, a gente, além de ser injusto, é, ele também gera a é, criação de formas mentais, né? Ou seja, o pensamento ele cria. Então a gente está ali emitindo pensamentos negativos, deixando essa atmosfera não só é, circulando o nosso íntimo, né? o nosso coração, mas também a gente envia para esse irmão esse, esse, essas, esses sentimentos, esses julgamentos. Então, por isso que ele fala aqui que traz consequências desastrosas. E esse ensinamento, ele traz para a gente essa situação realmente que a gente tem que é, cuidar de olhar para nós, em primeiro lugar, não julgar os outros, né? Porque a gente não sabe quais são as causas de quantas e quantas vidas passadas, né? Ou até mesmo dessa existência, além das ocultas, né? Que o Marcelo falou aqui também. Que levam a gente e também os nossos irmãos a termos determinados comportamentos. Então, são. É um, todo mundo tem uma luta, né? interior muito grande para poder travar para que a gente seja uma pessoa melhor e todos estamos uh, buscando ser melhores, né? Por isso que esse julgamento ele não pode acontecer e a gente tem que evitar a qualquer custo. Então a nossa obrigação individualmente é colocar a nossa própria personalidade numa linha reta para que a gente possa progredir em paz e aí, nós, progredindo, nós já não vamos ter esse, esse comportamento de julgar. Vamos ter outro comportamento, que é, assim como os Espíritos superiores vêm e nos auxiliam sempre, nós também vamos, nos elevando a cada vez mais, poder dar a mão para quem está é, passando por aquela situação idêntica, né? Uh, Muitas vezes aquilo que nós acabamos de passar e, e aquela lição que nós aprendemos, né? Então, fala que nós não temos uh, que ver nada com a vida dos outros, se não uh, amá-los e a eles servirmos sem levar em conta jamais qualquer ato ou palavra por eles emitidas. Ou seja, releva... Para que carregar no seu coração um sentimento é, que não é bom? Eleva, perdoa, que a gente é, se habitue a desculpar, a perdoar sempre. E aí o pastorino termina falando assim: Perguntem-se sempre, né? É, nesse caso, como teria, como eu teria agido? Muitas vezes a gente vai agir exatamente como aquele que a gente está julgando e aí fazendo essa pergunta nós vamos perceber isso e vamos cortar esse pensamento. E aí ele fala o seguinte, quando a gente conseguir chegar nesse ponto a gente pode fazer uma segunda pergunta, né? que é a seguinte e nesse caso em que eu me acho, como será que teria agido Jesus? E aí sim a gente vai perceber que a gente pode ir muito mais além e pode, é, com certeza, transformar o nosso comportamento totalmente e, e primeiramente, nos auxiliar e seguir auxiliando é, o nosso próximo. Né? Então, essas reflexões do, do Pastorino, eles trazem essas reflexões que fazem com que a gente reflita e reflita mais e julgue menos. Eu acho que é isso.
1: Sempre podemos fazer algo mais, né? Sim,
2: sim.
1: Muito bom. E aí, Maurão, gostaria de ouvi-lo, querido. O que, que você separou aí para nós a respeito do
3: argueiro e a trave no olho? Então, mais uma vez, um forte abraço a todos, os amigos que estão aqui ao nosso lado comentando o Evangelho de Jesus e aos amigos que estão nos ouvindo pela, pela rádio. Então, eu, eu queria começar a reflexão fazendo uma pergunta para nós mesmos, né? para o nosso íntimo. Por que será que é tão fácil a gente julgar os outros e é tão difícil de a gente enxergar os nossos erros? A gente tem olhos de águia, né? olhos bem afiados para enxergar o defeito dos outros, mas para enxergar os nossos defeitos é tão difícil. Será que não seria o nosso orgulho, que é um, é, um defeito, é um defeito que nós temos talvez há milênios, né? E que acaba bloqueando a nossa visão para os nossos erros. E aí a gente se sente feliz e se compraz em, em apontar o erro do alheio, ao invés de, de a gente enxergar esses erros com, com misericórdia, né? Então, é, se a gente começar a pensar...
1: Ô Mauro, só para lhe ajudar, mas não, não perca o seu raciocínio, viu? Pois não. É, que nós temos o mau hábito de sermos rigorosos com o comportamento alheio e indulgentes com o nosso comportamento. Então, é. quando os outros erram, a gente fala assim, é, fulano fez uma burrada, né? E quando nós erramos, aí a gente fala, olha, foi um equívoco, né? A gente até muda né? o, a, a, o vocabulário, entendeu? É verdade. Então, somos rigorosos com os outros e indulgentes conosco mesmos, né? E deveríamos
3: o contrário, né? Perfeito. E, e aí eu, eu me lembro o seguinte, né? Nós somos espíritas cristãos. Então, não somos melhores do que ninguém, mas a gente teve a felicidade de nessa existência ter encontrado no nosso caminho uma doutrina que nos dá um certo direcionamento, que talvez outras religiões, por inúmeros motivos, resolveram seguir por um caminho diferente. Né? Não digo que são caminhos errados, mas são caminhos diferentes. Então, a, a gente começa a ter uma nova responsabilidade, porque a gente tem um discernimento sobre uma vida futura e sobre uma vida passada, né? E, e que nos leva a certas reflexões. Se a gente está no mesmo caminho que os nossos irmãos, será que quando a gente julga esse nosso irmão, será que eles já não passaram por tentações que nós não passamos? será que as provações que eles estão passando, será que a gente já não passou ou vai passar futuramente? Então a gente tem uma responsabilidade muito grande a partir do momento que a gente começa a ter algum esclarecimento, né? de, de discernir sobre o que a gente está fazendo de correto e o que a gente está fazendo de errado e sobre o que o irmão tá fazendo de errado... e é por, e é aí que entra a misericórdia... que até o título do capítulo... né que a gente tá lendo o capítulo 10... então quando Jesus fala... bem-aventurados misericordiosos... então a gente tem que enxergar... O, o erro alheio... digamos assim... de uma forma um pouco diferente... e refletir... o porquê que ele tá fazendo determinadas coisas... Se nós provavelmente já fizemos, ou iremos fazer. Então, quando Jesus fala lá no, no capítulo 7, né? Está no versículo 3 a 5. Ele fala, hipócrita, tire primeiro a trave do teu olho. E então, verás como tirar o argueiro do olho do teu irmão. Daquele ele usa uma palavra bastante forte, né? Ele fala hipócrita, que é... Eu imagino que ele tenha usado essa expressão forte para nos chamar bastante atenção sobre isso, que é uma coisa bastante grave, digamos assim. E, então ele está ele dizendo que a gente tem que conhecer as dificuldades e as provas pelo que os outros estão submetidos, e aí que entra a misericórdia. Então é, eu também... Peguei o trecho aqui do capítulo 6, do versículo 36, onde ele, que, é, que é escrito por Lucas. Ele fala: Sede misericordiosos, como o vosso Pai também é misericordioso. E uma coisa que, que eu também acho interessante é que a gente não pensa muito sobre a palavra misericórdia. Normalmente, quando a gente fala em misericórdia, vem a cabeça, pelo menos na minha cabeça, a palavra pena, né? Então a gente entende muito a misericórdia como uma pena. Então quando a gente pede ao Pai que seja misericordioso conosco, a gente no íntimo está pensando que Ele tem a pena de nós e que e nos compreenda, né? Mas se a gente se a gente olhar lá no no, no dicionário a gente vai ver que a palavra misericórdia, ela tem um outro significado, que não só a pena, mas ela tem a, o significado de compaixão pela miséria alheia, indulgência e perdão. Então, é, eu acho que é importante a gente refletir sobre a palavra misericórdia. Então, a, a, a misericórdia vai ser sempre uma compreensão e o um amor em todas as circunstâncias da vida. Eu peguei aqui um trechinho do livro Comentários do Evangelho segundo Lucas, já que eu me referi a Lucas aí né, no capítulo 6, que é, é, é o Evangelho por Emmanuel. E ele, eu vou ler aqui para vocês para não perder o sentido. Então, é, Emmanuel, quando comenta essa frase do, de Lucas, ele diz o seguinte, a misericórdia será sempre a compreensão e o amor em todas as circunstâncias da vida. Deixe que a misericórdia te ilumine o coração e segue em teu próprio caminho, auxiliando sempre. Compadece-te dos infelizes. Não lhes conhece os problemas desde o princípio. Compadece-te dos afortunados. Desconheces que provações as terão pela frente. Compadece-te dos maus, eles ignoram as consequências dos próprios atos, nos sofrimentos que o esperam. Em todos os problemas do caminho que a divina providência te deu a, per, a percorrer, usa a misericórdia e, acerta, e, e acertarás. Então na, na nossa, eu pensando um pouco sobre isso que Manuel fala. Porque na nossa condição de espírito ainda imperfeito, é fácil a gente agir de forma a, 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 a não reconhecer os nossos defeitos. Por isso a gente tem essa tarefa evangélica que Jesus nos coloca, que não é uma recomendação que ele faz, mas sim é uma obrigação que a gente tem. A gente precisa se lembrar que ele chama de hipócrita, quem assim não precede. E eu peguei aqui uma parte, quando a gente fala de, de discernir dos, dos erros, é uma coisa que está escrito já lá no, no Antigo Testamento. Se a gente for verificar o Salmo 19, no capítulo 12, é... O profeta fala assim, é muito difícil ao homem discernir seus próprios erros. Numa outra tradução desse mesmo salmo está escrito assim, quem pode discernir seus próprios erros? Então isso nos remete a, a uma reflexão que a gente precisa se preparar, se modificar internamente e estudar um pouco mais o Evangelho de Jesus. É, como eu me referi aqui ao Velho Testamento, tem uma, uma história do rei Davi que está no livro 2 de Samuel, no segundo livro de Samuel, no capítulo 12, que é bem interessante, vou procurar contar essa historinha meia rápida, que, que é bem como a gente se comporta. Então, lá no em Samuel 2, capítulo 12... É a da a ovelha, a... não é? Isso, é, sensacional, também. muito bom, bem então, lembrado,
1: bem colocado
3: Então eu vou contar essa historinha, tentar resumir ela aqui Eu até fiz umas anotações para para não ficar muito longa a história Então Davi, apesar de ser um profeta, né, também cometeu muitos erros Como nós cometemos muitos erros, né? Exato e, Então Davi se apaixona por, por bet -Saba. Tem uns que falam Bet-Sabá ou Bet-Saba, que era, ela era casada com um oficial do seu reino, que é o nome dele, Urias. E, mas então Davi, como se apaixona por bet -Saba, ele comete um crime, ele mata Urias para ficar com a sua esposa, a bet -Saba. e Ele, ele não via... mata
1: diretamente, né ele faz com que ele vá para frente de batalha, né? E, e ele indo para frente de batalha aumentaria o risco dele morrer, entendeu? E foi o que aconteceu, né?
3: E, e Natã, ele tinha um profeta do lado dele que era Natã, né? Aliás, Natã foi o primeiro profeta que previu que, que Jesus, que o Messias, nasceria da linhagem de Davi. Então, esse interessante isso, né? E e, e, e Natan, sempre ao lado do rei Davi porque ele dava assistência ao Davi e ele sabendo dessa história de, de que Davi tinha, digamos entre aspas, roubado a, a mulher de Urias aí ele conta uma história, que é a história das ovelhas é, que é mais ou menos o seguinte é, essa é, bom, essa é, não vou contar a história para não ficar muito longo, mas é uma história muito similar ao que aconteceu com o Davi de ficar com a mulher do Urias. Então, quando, quando termina a história, Natan pergunta assim para o Davi, o que, que você acha desse caso, Davi, rei Davi? O que, que você Ô, Mauro, acha? Mauro, eu acho que é melhor contar a história, viu? É melhor contar a história? Pode contar, pode contar, imagina. É, a, a história é mais ou menos o seguinte, né, que existia uma, uma comunidade, eu não vou me lembrar exatamente dela agora, né, mas existia, um, existia uma comunidade em que a pessoa criava algumas ovelhas e alguns bois, né, e que numa determinada situação a pessoa vai lá e se aposta desses bens que pertenciam a uma outra pessoa, né, que eram essas ovelhas, esses bois, que eram de uma outra pessoa e essa e, 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 e num determinado momento alguém vai lá e se aposta, toma conta é, da propriedade dessa, desse criador aí das ovelhas, né?
4: Ô Mauro, mas esse que é aposta, ele já tinha muitas, né? Ele tinha quantas ele quisesse, aí ele vai lá e pega justo uma que, ele <risos> que o outro gostava.
3: É, eu, eu, eu não me lembro... Adoro, mundo, né? Isso, já tinha doido. Não me lembro de todos os detalhes da história, mas é isso mesmo que o Fábio falou. Ele vai lá e ele pega...
1: todas
4: as ovelhas, mas ele foi lá e pegou uma do outro.
3: Pega a ovelha preferida, né? E aí o Natan pergunta para o Davi, o que, que você acha dessa atitude que a pessoa tomou de lá e tomar essas ovelha, a ovelha preferida, né? E o Davi condena veementemente a atitude... Que essa pessoa praticou e aí no final Davi pergunta para Natan, mas quem era esse homem que fazia isso, né e o Natan fala, essa é a sua história né então é, é muito fácil a gente julgar e esquecer o que a gente fez então Davi reconhece o seu erro, né, para Natan e aí ele fala é realmente eu pequei contra o Senhor Natan fala, não, mas o, o Senhor vai perdoar o teu erro, mas essa sua ação vai ter consequência, vai ter uma punição, e no contexto bíblico essa punição acaba sendo a, a morte do filho dele com um a Beth Saba. Né? Então é, é uma história eu acho bem interessante e que pontua bem a a nossa facilidade em julgar os outros e deixar os nossos erros desapercebidos. Né? Então, depois disso a gente se pergunta, né, mas como é que a gente vai identificar os nossos erros? Né? Já que a gente tem a nossa visão tão bloqueada, né, o que, que a gente precisa fazer para identificar os nossos erros e não julgar tão facilmente o alheio? Né? E, e aí eu... Porque, eu acho que a gente tem que usar a empatia, se colocar no lugar do outro, né? E normalmente, pelo nosso orgulho, a gente acaba não se colocando no lugar dos outros. É muito mais cômodo a gente julgar do que se colocar no lugar da, da, da outra pessoa, né? Mas isso a gente só consegue se a gente estudar muito e procurar aprimorar o nosso conhecimento sobre as verdades divinas, sobre o nosso íntimo... E aquela história de a gente, todo dia antes de deitar, perguntar o que será que eu fiz de certo e o que será que eu fiz principalmente de errado, né?
1: Estudar a si próprio, né?
3: Exatamente. E, e se, se a gente começa a fazer isso, né? Se a gente começa a se estudar, a estudar o nosso íntimo, é como se a gente colocasse uma lei mais poderosa, assim, nos nossos olhos, para poder identificar os nossos erros e identificar o que a gente... o que é de deficiência, o que é de desacerto. E, e assim a gente começar a estudar as nossas atitudes, né? E, mas também tem uma coisa interessante que às vezes a gente identifica o nosso erro, né? E joga a culpa desse nosso erro em terceiros, né? E é, é, é uma... A gente tem sempre essa... Não diria Esse essa... Escape, como... né? Esse escape, né? Fala, ah, mas... A mais, né? Tem sempre o a mais, né?
1: É, o governo que é culpado, a cultura, né? Ou a religião, os outros são culpados, né?
3: Tem até aquela historinha, né? Mas como é que nós vamos mudar o mundo, né? Nós não vamos conseguir mudar o mundo. Nós temos que primeiro nos mudarmos, né? E a partir que todo ah, a maioria conseguisse mudar internamente... O mundo vai mudar, né? Então, até... No... A o... Adriana já mudou para Portugal Oi?
4: A Adriana já mudou para Portugal... É, então...
3: Vocês já estão bem na frente da gente... Estão alguns quilômetros na frente... Alguns milhares de quilômetros, né?
1: Ô, Mauro... O, é, o Gandhi dizia, né? Tem um, um pensamento... Muito eloquente dele... Que ele diz assim... Seja você a mudança que quer ver no mundo. Perfeito,
3: é isso mesmo.
1: Acho que isso resume. Né?
3: Quando a gente fala de colocar a culpa nos outros, né, que é mais fácil, tem até na história mitológica lá de Adão e Eva, que depois que eles comeram do fruto proibido, né, aí a Deus pergunta para, mais ou menos assim, a história de quando Adão é chamado à responsabilidade de ter comido o fruto proibido, ele coloca a culpa na Eva, né? E quando Eva é chamada à responsabilidade, porque comeu o fruto proibido, ela coloca a culpa na serpente. Então, é a gente tem essa tendência é, encravada no nosso íntimo, que é, é muito fácil a gente julgar, e é muito fácil a gente colocar a culpa dos nossos erros nos, nas outras pessoas. Então, a... só para só terminar, né? Então, o que a gente tem que fazer é continuar a nossa tarefa, continuar estudando, continuar lutando para corrigir os nossos defeitos e termos misericórdia para com os nossos irmãos e não julgá-los e procurar auxiliá-los nas falhas que eles cometem né? que nós todos cometemos e é como, como Kardec diz logo no início desse capítulo do Evangelho né? que a gente tem que tratar com delicadeza o amor próprio e a fraqueza do adversário mesmo quando a culpa for inteiramente dele então é a reflexão que eu queria fazer sobre esse, sobre esse trecho aí do argueiro e a trave no olho é, é, é isso aí.
1: Ô, ô, Fábio, eu, é, só assim para ficar, para preservar as palavras daquilo que o Mauro falou e que se encontra lá no Samuel, eu vou ler aqui a, o que o profeta Natan falou para o Davi, viu Mauro? Então é assim ó, havia dois homens na mesma cidade, um rico e um pobre. O rico possuía ovelhas e vacas em grande número. O pobre nada tinha senão uma ovelha, uma pequena ovelha que ele havia comprado, que ele tinha criado, a ovelha cresceu com ele e com os filhos, a ovelha comia do pão, bebia da taça... Dormia no colo, a ovelha era como a sua filha, do homem pobre. Um hóspede veio à casa do homem rico. Esse homem rico não quis tirar uma das suas ovelhas ou de suas vacas para servir ao viajante. Ele não quis tirar, não quis fazer uso do, do, do seu rebanho, né? rebanho, de uma unidade do rebanho. Ele tomou a ovelha do pobre, então ele pegou a ovelha do pobre e preparou para a sua visita, né? Para aquele hóspede, né? Aí o Davi, o Davi ficou encolerizado com esse é. homem, né? E disse a Natan, Pela vida de Yahvé, quem fez isso é digno de morte. Devolverá quatro vezes o valor da ovelha por ter cometido tal ato e não ter tido piedade. Natan disse a Davi, esse homem és tu, esse homem és tu, Senhor.
3: Essa história é forte, né?
1: É. Pra Tem gente beijão. pensar.
3: Obrigado mas, aí, Marcelo, por legal. contar a história direitinho aí, que a minha foi meio truncada, mas... Não, e obrigado porque, a,
1: porque você deu a referência, né? Aí eu, eu tô com a Bíblia de Jerusalém aqui do lado e, e achei.
4: Ficou bem direitinho, né? É, Para ilustrar a história de hoje,
1: ah, o, o tema de o, hoje. O, o, o Fábio, o Guimarães Rosa, referindo-se à misericórdia, ele diz que misericórdia é colocar o coração na miséria dos outros. E você, o que você diz? <risos> Coitado de mim. <risos> Para
4: é, falar alguma coisa depois dessa... Essa definição lúcida, né? Muito lúcida, essa definição. É, acho que nós somos muito ignorantes, né? A gente não, não sabe nada, nem da gente mesmo. A gente não se conhece. Por exemplo, quem sou eu, né? Quem sou eu? Eu sou esse, essa pessoa nesse estágio da vida, com esse corpo do jeito que ele está agora, é, com esses pensamentos que eu tenho agora, mas daqui a dez anos eu não sou mais nada disso. Meu corpo vai mudar, meu modo de pensar vai mudar, provavelmente, eu espero. <risos> né? é, meu jeito de entender as coisas vai mudar. Assim como há 10 anos eu era diferente, eu, eu, eu valorizava coisas diferentes, o meu corpo era diferente. Então quem sou eu? Eu sou esse de agora? Ou eu sou aquele daqui a dez anos? Ou eu sou aquele há 10 anos atrás? Quem sou eu? É. E quem é você? Você é esse que eu estou vendo agora Ou você é você há 10 anos atrás Ou você é você daqui a 10 anos né? Então Nós temos uma ilusão muito grande Nós pensamos que nós somos as formas Mas as formas mudam né? Aí eu vou falar assim Mas o que é forma? Forma é só o meu corpo? Não Forma é tudo isso que eu estou vendo aqui na minha frente agora vai se desvanecer é, com, com os séculos, com os milênios. Vão desaparecer. Né? As pessoas com quem eu convivo é, vão, é, vão cada uma para um lado. Os corpos delas vão morrer. Né? As circunstâncias vão se dissolver, vão se transformar. As músicas que eu escuto hoje eu não vou escutar mais. As paisagens que eu vejo hoje eu não vou ver mais. E as paisagens, mesmo que eu fique no lugar vão mudar. Então tudo o que é forma não é. Tudo o que é forma está. E eu vou julgar as coisas pelo que está. Né? Eu vou julgar as coisas pelo que está e vou falar que o que está é isso é ignorância. Isso é ignorância. Se eu pegar uma coisa que está daquele jeito e falar que ela é, eu, isso é ignorância da minha parte. É ignorância de que eu mesmo estou. Né? Isso chama, essa ignorância chama orgulho. É porque eu vejo as coisas de dentro da minha forma é, mutante. Ao invés de ver as coisas de fora da minha forma mutante, de fora da minha forma peregrina, de fora da minha forma circunstancial eu vejo de dentro dela então eu olho de dentro de mim para fora esquecendo que esse mim que eu penso que sou eu, tá mudando sem parar também e quando eu vejo de dentro de mim dessa forma que tá mudando sem parar, eu vejo tudo é, tudo fugaz eu vejo, tudo que eu estou vendo está se transformando né? Só que como eu estou daquele ponto de vista, eu não, eu não percebo o que está se transformando. É como se, dentro de um trem, eu olho a cadeira que está do meu lado e eu penso que ela está parada. Né? Eu vejo o meu sapato, eu vejo o corredor do trem, está tudo parado. Então, quando eu vejo as coisas de dentro de mim, eu penso que esse dentro de mim é o que é. Né? de dentro de mim para fora, eu penso que o que está dentro de mim é o que é, mas não é, o que eu estou vendo é um monte de forma perecível, um monte de forma mutante, e aí eu vou lá, e olho para o outro, e, ó, e penso que aquele outro é o que é também, e julgo aquilo, né? e julgo aquilo, e falo, aquilo lá é assim, esquecendo que o que eu estou vendo de mim, também não é assim, nem ele é assim, nem eu sou assim, <risos> nós estamos assim, né? nós estamos assim e quanto mais abrangente é a nossa consciência quanto mais abrangente é a nossa visão, como era a visão do Cristo ele não via aquela forma mutante ali ele não via aquela forma pecadora ou seja, aquela forma desviada momentaneamente ele não via isso ele via o potencial a consciência janela de Deus ali semi aberta ainda mas um dia vai escancarar né um dia vai abrir então ele via aquela janelinha ele via aquela consciência potencial se abrindo né constantemente se abrindo com os milênios e cada vez abrangendo mais abrangendo todo até abranger tudo como Deus e ele que já tinha a consciência abrangente, que já era uma janela gigantesca, né, ele via além da circunstância, além da forma. Então, por isso que aquilo que o Marcelo leu, do, 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 dos Coríntios, fala da consciência de Jesus. né? Que é uma consciência que aquela consciência, sim, é capaz de ver o que é. Porque a nossa não é capaz de ver o que é. A nossa vê só a circunstância, a nossa vê só a forma, a nossa não vê o fundo, e a consciência do Cristo vê o fundo. Né? Então, é uma ignorância, é uma ignorância nossa, essa, essa trave no olho é uma ignorância. Né? E aí, Marcelo, também na epístola aos Coríntios, não confunda Coríntios com Palmeiros fala assim, ó, é, a primeira epístola aos Coríntios, capítulo, no versículo uh, tre, capítulo 13, versículo 9, fala assim, porque em parte conhecemos, em parte, é uma visão da forma, né? Em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, de quem que ele está falando? de Jesus né? quando vier o que é perfeito então o que é em parte será aniquilado ou seja, não se verá mais em parte se verá o todo né? quando eu era menino eu falava como menino e ele está falando de criança aí gente ele está falando de menino espiritual né? que tem a visão de menino, de criança consciência limitada, quando eu era menino falava como menino sentia como menino discorria como menino mas logo que cheguei a ser homem, uau olha o Saulo de Tarso com a consciência ampliada já chegou a ser homem acabei com as coisas de menino porque agora que nós somos pequenos ainda vemos por espelho em enigma mas quando a nossa consciência se ampliar, veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Então, é uma, uma passagem, é, como vocês citaram tantas outras aqui, né? De colorário, a essa passagem de Mateus 7, de 3 a 5 do argueiro e da trave uma passagem que nos mostra que é a ignorância é a ignorância mas que pelo menos quando nós nos damos conta de que nós estamos vendo com a trave, com a viga no olho porque nós somos ignorantes vendo por dentro, de dentro das nossas formas então a gente sai de dentro de nós, de dentro da forma e entra no domínio do Espírito. Aí é diferente. Hoje nós estamos no domínio da matéria, no domínio da forma. O domínio do Espírito, ele é eterno, ele é fora do tempo, ele é o agora eterno. Então, quando a gente morre para a matéria, estou né? falando morre no sentido de dar valor, no sentido de vivê-la, no sentido de buscá-la, no sentido de é, mamon, né, no sentido de comê-la <risos> é, me come, me cospe, me beija né? como a música do poeta né? você me tem todo dia me come, me cospe, me beija então enquanto a gente fizer isso com a matéria né? nós estaremos vivos para a forma, para a matéria e mortos para o espírito mas quando nós nascermos para o Espírito, a forma pode ficar passando. E nós estamos no, na vertical, nesse eterno agora, né? Com a visão abrangente e com a visão de quem vê, como nós vamos ver no capítulo de hoje, em Paulo de Tarso, como médico da vida, como médico de Espírito, e não mais como somente de corpo, né? E então esse é o convite, eu acho, de, de Jesus para que nós comecemos a a ver com a, com os olhos do espírito, né? Porque quando enquanto nós vermos com os olhos da forma da matéria, nós vamos ver com a viga nos olhos. Então é pequenina contribuição.
3: O
1: Fábio e <risos> E aí você foi muito feliz aí de lembrar essa parte, né? porque essa parte é aquele hino à caridade, né? É aquela... É, talvez é a mais bela descrição sobre o amor né? que, que nós conhecemos, né? Sim, muito lindo. Inclusive, inclusive essa passagem é, é muito comum no casamento, é, é muito comum essa leitura no casamento... Do, dos povos anglo-saxões né? tanto, tanto na igreja católica quanto na igreja protestante né? eles escolhem essa parte né? aqui, aqui nós que somos de origem latina a, todo casamento vocês devem se lembrar né? a gente vai no, no, no casamento dos amigos né? geralmente católicos ou mesmo os de origem protestante que eles escolhem aquela passagem é aquela passagem que uma pessoa construiu a casa na areia, né? Diferente de quem construiu na rocha, né? E quem construiu na rocha, a casa não caiu, né? Então é essa que tem, a, tem essa distinção. Mas o, o que é essa partezinha que você escolheu, o que me chamou a atenção e com esse finalzinho que você comentou é que nós vamos tirar a viga. E quando a gente tira a viga, tardiamente, né, porque nós podemos fazê-lo desde já, mas quando nós abandonarmos o nosso corpinho e nós estivermos lá lá no mundo espiritual, ou aqui no mundo espiritual, né, porque é o mundo espiritual, a morte, no dizer de Fernando Pessoa, a morte é a curva na estrada morrer é apenas deixar de ser visto deixar de ser visto com os olhos carnais e então quando nós chegamos lá no mundo espiritual e o lá não é tão distante assim nós vamos nos ver face a face porque não vai ter a viga Marcelo. estaremos face a face com a própria consciência né e aí, aí nós vamos ver a bobagem que nós fizemos de, de fazermos tantos julgamentos apressados ou não, né? Sim. Pois não, pois não. É,
4: vamos trabalhar para que quando nós chegarmos no plano espiritual, nós vejamos, né? Porque nós temos conhecimento de... É... André Luiz, por exemplo, nos conta de quantos irmãos, apesar de deixarem o corpo físico, continuam obscurecidos pelas formas né? pelas ilusões pelas... então, passar para o lado de lá não vai fazer mágica né? eu entendi o que você falou né? mas só clareando né? para, para os ouvintes que o que você quis dizer né? é que vai ser mais fácil vai ser um convite muito mais contundente para que nós vejamos de fato né, face a face e que nós de fato nos despertemos e que nós de fato peguemos carona né, nessa, nesse convite contundente e abramos os nossos olhos quando nós estivermos do lado de lá e não fiquemos é, obscurecidos ainda pelas tentações, pelos desejos e pelos apegos né, mesmo quando nós chegarmos do lado de lá
1: Maravilha. É, Mauro, Adriana, vocês gostariam de, de, de fazer mais algum comentário? Fiquem à vontade.
3: Não, acho que tá, tá perfeito. O, o Fábio Agora fechou é... com chave de ouro aí, é, que o Fábio... a Adriana começou, então. Fábio Agora foi lá, é só... no,
1: foi lá no, Agora... no capítulo 13 da Carta aos Coríntios, né, a primeira.
2: Agora é só executar.
1: <risos> Exatamente. Só colocar em prática. É só pregar o Evangelho o tempo todo.
2: Exatamente.
1: Falar menos e fazer mais.
3: <risos>
1: Aliás, to tá...
3: todo Pode mundo falar. sabe o, o que é certo e o que é errado, né? A gente. Eu tinha um. Teve uma determinada época da minha vida que eu conheci uma pessoa e ela falava assim. A gente pode cometer os erros que quiser, porque nós temos consciência que estamos fazendo a coisa errada, né? É. E se a gente tem a consciência que está fazendo a coisa errada, por que nós fazemos, né? Então...
1: É uma insensatez, né? Insensatez é, é. igual
3: burrice, né? Exatamente. Vamos deixar de ser burros, né? <risos> e o que a gente faz não tem volta, né? Então, temos que tomar cuidado. Muito Depois bom. a gente só tem a se lamentar, né?
1: Então encerramos essa primeira parte e retornaremos em seguida
3: com o estudo do, do
1: Paulo Estevão após a pausa musical.